0: Bom, a gente está aqui reunido para mais um culto, mais uma celebração, finalmente assim em um momento de comunhão um pouco mais íntima, de comida à mesa, uma alegria né, depois de tanto tempo a gente, podemos hoje, estarmos à mesa né, hoje é Páscoa, a celebração da ressurreição. E aí, como eu gosto de fazer e provocar, eu pergunto... Será que realmente a gente tem a dimensão do que é celebrar a Páscoa? Ou do que realmente é isso? Qual o significado da Páscoa? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para a gente discernir o mundo espiritual. A gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente tem dificuldade para a gente perceber o que de fato acontece... Isso porque a gente começa a fazer leitura a partir de nós mesmos, a partir do nosso ponto de vista, a gente faz uma leitura a partir daquilo que nós somos, através dos nossos conteúdos, através dos nossos desejos, das nossas vontades, e aí a gente começa a interpretar ou distorcer a realidade conforme nós mesmos, ou a partir de nós mesmos e aquilo que é uma bênção um presente de Deus o agir de Deus nas nossas vidas a gente acaba distorcendo porque a gente acha que o que Deus ou aquilo que está acontecendo está partindo de nós durante três anos Jesus preparou os seus discípulos para os três dias mais importantes da história da humanidade três anos ele preparou para três dias. Durante três, três anos, Jesus preparou a mente e o coração dos seus discípulos para tudo o que iria acontecer na sexta, no sábado e no domingo. Jesus preparou os discípulos sobre tudo, sobre tudo para, o que, para aquilo que ia acontecer entre a sua morte e a sua ressurreição. Três anos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã de de Páscoa. Sobre o que Deus fez na sexta, sobre o que Deus fez no sábado, sobre o que Deus fez no domingo. E sobre a percepção humana sobre esses fatos e o agir de Deus em em nossas vidas. Amém? Vamos orar então para a gente pedir a Deus que Ele nos ajude nesse momento senhor Jesus nós queremos te agradecer pai por mais um dia de culto mais uma celebração especialmente por estarmos à mesa Deus nesse nesse dia de comunhão nesse dia que o senhor se faz presente entre nós que o senhor venha nos abençoar que o senhor venha nos revelar Qual é a sua vontade que o senhor venha nos trazer a verdade à tona sem que a gente possa interpretar através dos nossos desejos, através dos nossos conteúdos, através daquilo que a gente olhe, através do nosso olhar, venha nos mostrar e nos revelar através do seu Santo Espírito que o Senhor tem para nós, e eu te peço isso em nome de Jesus nessa manhã de Páscoa é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém vamos ficar em pé pra gente cantar um primeiro louvor tá Lucas 23 diz assim, já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio, Jesus bradou em alta voz, pai nas tuas mãos entrega o meu espírito, tendo dito isso expirou, O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo, e todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Sexta-feira, meio-dia, e trevas cobriram toda a terra. Eram os efeitos da cruz, aquilo que foi planejado antes da fundação do mundo. Depois do que os homens viraram as costas para Deus, mesmo assim, Deus Ele providenciou um plano de resgate, um plano de salvação, como nós cantamos, para que Ele pudesse ter os seus filhos de volta junto deles. E como sempre falo, Deus é amor e Deus também é justo. Amor e justiça são atributos da natureza de Deus. Deus é plenamente amoroso e Deus é plenamente justo. E Deus não coloca os seus atributos em choque. Nós é que fazemos isso. A gente que coloca os nossos nossos valores e os nossos princípios toda hora em choque. Nós é que... Ah, damos uma trégua para a disciplina quando a gente tem que disciplinar, nós é que trocamos a justiça pela vingança, nós é que voltamos atrás na na palavra que nós nós demos, porque é pesado cumprir com a nossa palavra, nós é que fazemos isso. Deus não faz isso. A desobediência do primeiro casal trouxe a morte a todos nós. E a justiça de Deus precisava ser feita. E alguém precisava morrer. Então Jesus se oferece no nosso lugar. Eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus. Ele se esvazia a si mesmo. Ele toma a forma humana, humilhando-se a si mesmo, é obediente e morre, e morre na cruz. É isso que Jesus fez por nós. Morreu em nosso lugar. Paulo chama isso de escândalo. Fala, isso é um escândalo. E naquela sexta-feira, a cruz, a morte de Jesus em nosso lugar, não deveria ser uma novidade para os seus discípulos. Não deveria porque por três anos ele preparou cada um deles para essa sexta-feira. Por mais de uma vez, Jesus disse exatamente o que iria acontecer em detalhes. Lucas, no seu Evangelho, diz assim, Jesus chamou à parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E o que se cumprirá? Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele. O insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus disse isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E por mais que as profecias apontavam para o que ia acontecer por mais que Jesus mostrasse e falasse aos discípulos o que deveria acontecer e como iria acontecer, eles não entenderam. A crucificação, o ato em si, foi muito doloroso. E não só para Jesus, mas para todos os que estavam presentes lá. Uma crueldade sem igual. Mas não foi sem propósito. E não deveria ter sido uma surpresa, principalmente para os seus discípulos. Logo, o medo não deveria estar ocupando o lugar deles, não deveria estar ocupando o coração daqueles discípulos. Talvez a vergonha, talvez o constrangimento, por simplesmente eles entenderem que eram eles que deveriam estar lá. Não só eles, né? Nós também. Talvez o sentimento mais apropriado para aqueles discípulos daquele momento seria a gratidão. Obrigado, Jesus, por estar morrendo no meu lugar. Porque ali naquele momento o véu foi rompido. Naquele momento nós fomos adotados por Deus. Naquele momento nós estávamos voltando para casa. Naquele momento nós não éramos mais uma ovelha perdida. O pastor nos resgatou. Naquele momento, um anel foi colocado no nosso dedo. Fomos justificados naquela cruz. Fomos justificados. Infelizmente, naquele momento, os discípulos não conseguiram discernir o escândalo da cruz. Não conseguiram perceber que Deus estava tendo um propósito muito maior com aquilo. Assim como muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia, que a gente não percebe o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus está fazendo para nós. Mas sem eles entenderem o que Deus fez naquela sexta-feira, os discípulos foram, sim, justificados. Jesus disse, está consumado. Não há mais condenação. Justificado. É isso que nós vamos cantar agora justificado por um novo e vivo caminho que se abriu através da cruz naquela sexta-feira. A crucificação e a morte de Jesus ela teve que ser muito rápida, porque no dia seguinte era sábado, era o dia do descanso, e não poderia ter trabalho a ser feito. E era também a continuação da celebração da Páscoa, o Pesá, para os judeus, que significa, literalmente, passagem, onde os judeus celebravam a libertação do seu povo das garras de faraó, no Egito. Afinal, foram anos de escravidão, anos que toda a identidade de um povo ficou à sombra de outro povo, dos egípcios, vivendo como escravos, tendo a sua cultura subjugada até que Moisés fez a passagem, a travessia pelo Mar Vermelho, conduzindo seu povo para a libertação, finalmente serem livres. E naquele sábado, enquanto muitos judeus ainda celebravam essa Páscoa, a celebração da travessia do Mar Vermelho, os discípulos de Jesus se encontravam em silêncio. Era um sábado de silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Não há relatos bíblicos, não há passagem bíblica sobre o que aconteceu de fato no dia seguinte da ressurreição. Até a Bíblia trata o sábado como um silêncio. Um vazio e um silêncio que pode até ser explicado em cumprimento de uma profecia feita pelo profeta Zacarias, que o próprio Jesus menciona aos seus discípulos. Lá em Mateus, ele diz assim, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Um sábado vazio, um sábado de silêncio. Mesmo que esse abandono seja o cumprimento de uma profecia, o silêncio não se justifica, ou não se justificava. Afinal, tudo o que aconteceu foi planejado por Deus e anunciado por Jesus. Até os soldados que estavam lá crucificando Jesus lembrou do que Jesus havia dito. E eles falaram, ah, você que disse que destruiria o templo, E construírem em três dias, desça daí. Os soldados zombando lembrou do que Jesus havia dito. Os discípulos, pelo menos os onze deles, eram pessoas comprometidas com Deus. Homens salvos. Jesus considerava eles assim. Pessoas sérias. Pessoas com o coração no reino de Deus. Mas mesmo assim, humanos. Pessoas que também erram. Assim como nós. Na sexta-feira, os discípulos foram tomados pelo medo e pelo horror. Pelo horror da estética da crucificação. Por mais que Jesus havia dito, ensinado... Foi difícil, e seria difícil para qualquer um assimilar o que aconteceu. E foi no sábado que eles sentiram todo o peso da morte de Jesus. Foi no sábado que, para eles, foi um dia de luto. Como disse, não há relatos bíblicos sobre isso. Mas certamente todos estavam com seus corações tristes, com a alma pesada, com a alma doendo porque se a gente continuar lendo o relato, no domingo, no final da tarde, Jesus aparece para os seus discípulos. Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos, eles estavam reunidos, as portas fechadas, trancados, com medo, perturbados, sem nenhuma paz. Tinham muitas dúvidas, muitas incertezas, eles tinham culpa. Na verdade, eles estavam sentindo a falta de Jesus. Foram três anos que, diariamente, eles estavam convivendo juntos, seguindo, ouvindo, sendo ministrados por Jesus. Todos os dias. E esse é um ponto que a gente tem que considerar. Porque quando Jesus começa a fazer falta nas nossas vidas, quando Jesus começa... a gente perder Jesus nos nossos corações é o medo, é a dúvida, é a desesperança, as incertezas, a culpa que começa a tomar conta das nossas vidas. Por isso que quando Jesus aparece a esses discípulos que eles estão trancafiados e com medo, a primeira coisa que ele oferece a eles é a paz. A paz. O que Jesus está ensinando é que diante da cessa, dessas sextas-feiras dolorosas que acontecem nas nossas vidas, sextas-feiras de medo, de insegurança, a gente nunca pode perder essa paz. Porque elas vão chegar. Elas, ela vai ser dolorosa, elas doem. Mas a gente não pode perder a paz. E sim, sim, Depois de dor, depois do sofrimento, a gente precisa do silêncio. A gente precisa da quietude. Nós precisamos, sim, da reclusão para a gente colocar em ordem a nossa cabeça, o nosso coração e discernir o que está acontecendo. A gente precisa. A gente precisa respeitar a nossa limitação, a nossa humanidade. Mas mesmo em silêncio e recluso, doloridos, é, sentindo o baque, a gente não pode ser, permitir o roubo do sentimento de que Jesus os abandonou, achando que nós estamos sozinhos. E esse foi o sentimento dos discípulos. Tanto que dois deles, com suas almas angustiadas, perderam a esperança e se sentiram abandonados por Jesus e resolveram seguir a sua vida. Não quiseram mais continuar na missão. Quando eles estavam no caminho, desistindo, voltando para onde eles foram, Jesus aparece no meio do caminho, os abraça e começa a caminhar com eles. Esses dois discípulos não reconhecem que é Jesus. Não o reconhece. Jesus então resolve contar tudo para eles sobre o plano de Deus. Desde Moisés, passando pelos profetas, tudo, tudo que Deus fez. Eles então resolvem parar para comer e convidam Jesus para comer com eles. Quando eles estão lá comendo, Jesus parte o pão, então eles o reconhecem. E eles perceberam que eles nunca, nunca estiveram sozinhos. O tempo todo ele estava ali. O tempo todo. Quer na quinta-feira, quer na sexta, quer no sábado, Jesus esteve e está, estará conosco todos os dias. Todos os dias. Porque Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem para a libertação. Jesus é a nossa paz quando os dias ruins chegam. Jesus é o nosso Emmanuel, o Deus conosco, mesmo quando nós parecemos que estamos sozinhos e abandonados. Sábado é o dia do silêncio, sim, é o dia da reflexão. É o dia necessário para a gente reconhecer a nossa fragilidade humana, a nossa limitação. Um dia para a gente relembrar quem Deus é e o que Ele faz por nós. É o dia para a gente pensarmos que é o dia depois da tragédia. Que sábado é o dia da esperança. Que sábado é o dia do recomeço. Que sábado é o dia da espera o dia que a gente vai encontrar Jesus no meio do caminho. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, Tirar o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para, para, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram, Mulher, por que está chorando? Levar embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei onde puseram. Nisso ela voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone que significa mestre. Jesus disse, não me segue, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele dissera. Era domingo, domingo bem cedo, e Maria Madalena correu, para ungir o corpo de Jesus. Ela não pôde fazer no sábado, era o dia do descanso, ela não podia fazer nesse dia, só pôde fazer no domingo. E ao chegar no sepulcro, mais uma frustração, como se não bastasse ver Jesus, aquele quem ela amou profundamente, na, na cruz sofrendo, ver a injustiça do julgamento, agora roubaram o corpo dele. O túmulo estava vazio. E ela estava procurando quem havia roubado o corpo de Jesus. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, que a letra dela é assim, eu não vou cantar, tá? para vocês não acharem que eu tenho um talento muito bom. Diz assim a letra, é só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. As lágrimas embaçam a nossa visão. E com os olhos embaçados, a gente não consegue enxergar a verdade que está diante dos nossos olhos. Maria Madalena... Ela estava diante do túmulo vazio. Mas a tristeza em seu coração estava impedindo dela ver o que de fato havia acontecido. Jesus aparece a Maria, mas ela continuava chorando. E ela não o reconhece. Ela pensou que fosse o jardineiro. As lágrimas e a tristeza estavam atrapalhando embaçando a sua visão, o seu olhar. Até que Jesus a chama pelo nome, Maria. E aí, ó. A ficha cai. Ela, mestre. É aqui que finalmente um dos seus discípulos conseguiu entender tudo o que havia acontecido. Sabe num filme, quando tem um plot twist? Sabe o que é isso? Aquela reviravolta num filme? Você está esperando que o filme está te levando para um lugar, de repente, puf! Aí você fala, meu Deus! E aí começa uma sequência de flashback e a pessoa vai percebendo que desde o começo do filme era tudo uma coisa ali na outra, na outra, na outra, se encaixando até que ela percebe aquele momento estava acontecendo passou esse flash, depois desse plot twist, dessa reviravolta, ela conseguiu, começou a lembrar da primeira vez que Jesus falou com ela, da primeira vez que ele falou com ela de tudo o que ele disse, de todos os ensinamentos, de tudo o que iria acontecer e que ele avisou. E agora ela olhando para o túmulo vazio e diante de Jesus, ela finalmente conseguiu entender tudo. Finalmente. Jesus ressuscitou. Ele vive. Caiu a ficha dela. Ela finalmente entendeu o plano de Deus. Agora tudo fazia sentido. Tudo. Mas ela só conseguiu... Entender tudo, porque ela não perdeu a conexão com Deus. Ela não perdeu a sua conexão com Jesus. Ela não perdeu a sua fé. Mesmo Maria, triste, equivocada nas suas percepções sobre aquilo que tinha acontecido, das suas percepções humanas, ela ainda foi cuidar do corpo de Jesus. Equivocada, ainda ela estava pensando em Jesus. Mesmo com as lágrimas impedindo dela enxergar, ela conseguiu ouvir Jesus chamando o seu nome. A gente não pode perder essa conexão. A gente não pode perder essa fé. Mesmo quando cansados, mesmo quando tristes, mesmo quando abatidos, a gente não pode desistir. E a gente não precisa de muito. É como a gente precisa de um grão de mostarda. Porque quando a gente perde a fé, quando a gente não tem essa fé do tamanho de um magrão de mostarda, erros maiores podem incorrer na nossa vida. Como aconteceu com os irmãos lá em Coríntios, que anos depois de muitas testemunhas, de muitas pessoas dizerem o que aconteceu, o que havia acontecido, eles não estavam mais acreditando na ressurreição. até que Paulo vai e chama a atenção deles. Vocês estão equivocados, meus irmãos. Escreve para eles, que eu vou ler para vocês, uma parte. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é inútil a fé que vocês têm. Sem a ressurreição de Jesus... A morte continuará continuará sendo o nosso fim, o nosso destino. A morte ainda será a nossa condenação final. Sem a ressurreição não há possibilidade de um novo céu, de uma nova terra. Sem a ressurreição a gente pode viver de qualquer jeito. Afinal, não tem um compromisso nenhum com o futuro. As nossas percepções sobre as coisas, elas podem sim embaçar o nosso olhar e distorcer a realidade, a verdade diante dos nossos olhos. A gente pode achar que sexta-feira é apenas a dor. A gente pode achar que o sábado é apenas o dia do luto. E a gente pode achar que não há motivos para a gente crer na ressurreição. As lágrimas, quando embaçam o nosso olhar, distorcem a realidade. Sem alimentarmos a nossa fé, a gente perde essa conexão e a gente começa a ter distorções sobre o que de fato é a sexta, sobre o que de fato é um sábado e o que de fato é um domingo. Só através da fé a gente consegue ter uma leitura verdadeira do reino, do propósito de Deus, do que Deus faz em nossas vidas. É a fé que faz a gente ter os nossos olhares aguçados, os nossos ouvidos aguçados. É só através da fé que a gente consegue perceber a manifestação de Jesus Cristo em nossas vidas. só através da fé que a gente consegue ter uma verdadeira dimensão do reino de Deus. A fé faz a gente ouvir Jesus chamar o nosso nome. E pela fé que a gente consegue responder, mestre? Uhum. É só pela fé. Que o Espírito Santo alimente a nossa uhum. fé nesse domingo de Páscoa. Para que a gente possa perceber a libertação que Jesus proporcionou para nós. Que nesse domingo de Páscoa a gente consiga alimentar nossa fé para que a gente perceba que Deus vive em nós. Que nesse domingo de Páscoa a gente consiga perceber que a morte foi vencida definitivamente. Que nesse domingo de Páscoa a gente possa perceber que hoje nós somos uma família. Que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo é nosso irmão que pela fé, que a gente possa alimentar a nossa fé e perceber que é uma nova Jerusalém nos esperando. Que nesse domingo de Páscoa a gente possa perceber que Ele ressuscitou. Que a gente possa perceber que Ele vive e que nós somos livres. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar Mais uma vez, uma canção, e depois a Letícia vem ministrar a ceia aqui com a gente.
1: Ele fala, essa música fala de uma coisa que eu vivo falando. né? Ele veio nos libertar de nós mesmos. Ontem, eu escutando uma palavra do Aris sobre Páscoa, ele disse que porque ele vive, nós não precisamos mais viver o verbo sofrer eu não preciso mais viver o meu sábado de insegurança, de circunstâncias, de dor, de angústia e de incredulidade. Nós temos que viver sob a perspectiva do domingo. Ele ressuscitou, ele está em nós, está aqui no nosso meio. Então, essa mesa, e a mesa que ele colocou, faz sentido para nós. Fábio falou, porque ele vive, nós somos uma família. Então, nós sentamos na mesma mesa, partilhamos das mesmas coisas e somos um em Cristo Jesus. Não preciso mais ser o que eu era, nem na sexta e nem no sábado. Nós vivemos o domingo. Então, que nessa manhã, eu e você possamos ter isso dentro de nós, porque os judeus celebram a Páscoa também. Mas eles celebram o dia que eles foram libertos do Egito. Jesus foi lá, libertou, trouxe, formou um povo para levar em rumo a Canaã. Nós somos esse povo já livres. E eles cantam: não a nós, Senhor, não a nós, foi o Senhor que fez essa libertação. Então você olha para você, sabendo que você já saiu do Egito. E ele hoje para nós está vivo. Para eles eles ainda estão procurando aonde vão. Nós já temos a nossa Canaã, que é Jesus Cristo. Que nessa manhã, eu e você, a gente só possa sair daqui depois de comer o Cordeiro, celebrar o Cordeiro e celebrar que eu não sou mais escravo nem do pecado, nem da morte e nem de mim mesma. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vivo de uma outra maneira. Vivo para outra coisa temos um outro alvo e não conjugo mais o verbo sofrer. Eu não sou mais escravo das circunstâncias. Amém? Então que a gente possa celebrar a ceia sabendo o que estamos fazendo. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor sempre se repartiu para nós. O Senhor se deixou partir E diz agora, reparte. Reparte. Esse é o seu sentido, Senhor. Para que o teu reino, o teu reino esteja em nós. Viver em família, viver como um povo que sabe porque vive. Um povo que vive no sábado, mas com a esperança que o domingo chega. Sempre chega. Sempre chega, o domingo vem aí. Somos um povo que não somos mais escravos daquilo que nos acontece. Porque o domingo chegou. Porque o domingo traz nova vida, novo rumo e uma nova história. Muito obrigada, Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo. Nós temos o Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos resgatou. Estamos aqui para viver a tua vida agora. Morremos com Cristo. E somos ressuscitados com Cristo. A mesa está posta. O Senhor mesmo colocou. O Senhor se colocou. Porque a gente viva repartindo o Cordeiro. Somos um. Somos o teu povo, a tua família. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Muito obrigada. Livre de mim. O Senhor reina e o Senhor vive. Louvado é o teu nome. Amém? Que a gente possa chegar na mesa sabendo que quem colocou a mesa foi o próprio Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.